0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ihr dürft eure Bibeln gleich wieder bei Jakobus Kapitel 3 aufschlagen. Heute werde ich nicht wirklich eine Predigt halten sowas mit einer förmlichen Einleitung und Unterpunkten und einem förmlichen Schluss, sondern wir werden ein paar Vorüberlegungen anstellen und ein paar Betrachtungen, besonders aus dem Alten Testament vornehmen, weil dort so viel über die Weisheit gesagt wird, die Jakobus anspricht. Jakobus bezieht sich auf Weisheit und er hat die Kenntnisse der Leser über Weisheit vorausgesetzt. Und die Leser sind mit dieser Definition der Weisheit vertraut. Aber da wir das nicht für jeden von uns voraussetzen können, weil uns dieser jüdische Hintergrund fehlt, benötigen wir ein paar extra Informationen. Aber lasst uns zunächst einmal den Text lesen aus Jakobus 3, Verse 13 bis 18. Wer ist weise und verständig unter euch? der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, dann friedfertig, gütig, sie lässt sich sagen, ist voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Insgesamt spricht Jakobus hier von zwei Arten von Weisheit. Auf der einen Seite die irdische, seelische, dämonische Weisheit und auf der anderen Seite die Weisheit der Menschen. Das ist die Weisheit der Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es die reine, die friedfertige, die sanfte, die gefällige, die barmherzige und so weiter. Weisheit, die vom woher kommt? Vom Himmel. Und somit die Weisheit Gottes ist für seine Kinder. Jakobus führt sie als einen weiteren Test des lebendigen Glaubens an. Und der Leser muss sich hier im Prinzip selbst die Frage stellen, wer ist wirklich weise und verständlich, Vers 13. Anders ausgedrückt, welche Art von Weisheit zeichnet euch aus? Ihr behauptet, Gottes Weisheit zu besitzen, aber trifft das überhaupt zu? Nun, in der Pistel des Jakobus gibt es eine ganze Reihe von Tests in Bezug auf den lebendigen Glauben. Der erste Test bestand darin, wie man Prüfungen erträgt, der zweite, wie man auf Versuchungen reagiert, beziehungsweise wem man die Schuld für Versuchungen zuweist. Drittens, wie man auf das Wort Gottes reagiert. Und dann zu Beginn von Kapitel 2 sehen wir dann den Test in Bezug auf Arme und Bedürftige, wie man sie behandelt. Dann am Ende von Kapitel 2 folgt der Test der Werke. Und in den ersten zwölf Versen von Kapitel 3 geht es um den Test der Zunge. Prüfung, Versuchung, das Wort Gottes, Arme, Bedürftige, die Verwendung der Zunge, das sind alles Hinweise auf die Gegenwart, oder Abwesenheit lebendigen Glaubens. Und dort könnt ihr euch selbst auch prüfen. Und es geht einfach darum, dass euer Verhalten, eure Behauptung, Gott zu kennen, entweder bestätigt oder oder was tut, verleugnet. Und es gibt noch einen weiteren Test dieser Art. All diese Tests werden auch uns heute vor Augen gehalten, damit deutlich wird, wer, wirklich ein Kind Gottes ist und wer es nicht ist. Man kann ja viel behaupten. Und daran können wir uns testen, ob wir wirklich Gläubige sind. Jakobus geht es darum, dass niemand sich fälschlicherweise für errettet hält, wenn er es nicht ist. Betrachtet noch einmal kurz die beiden letzten Verse in Jakobusbrief, Die beiden letzten Verse in Kapitel 5. Dort fasst er den Zweck der ganzen Epistel zusammen und sagt, Brüder, wenn jemand unter euch von der Weisheit abehrt, und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer ein Sünder von seinem Ehrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Und das fasst im Prinzip den ganzen Jakobusbrief zusammen. Die Absicht, die Jakobus verfolgt. Diese Verse malen das Bild eines Menschen, der rettenden Glauben bekennt und in der Gemeinde im allgemeinen Sinn auch als meine Brüder subsumiert oder kategorisiert wird. ja, Und dennoch ehrt diese Person von der Wahrheit ab, gerät auf Abwege und hier steht, wenn ihr dieser Person helft, sodass sie zur Errettung kommt, dann werdet ihr eine Seele wovon erretten? Vom Tod. Vom Tod erretten. Und damit ist der ewige Tod gemeint und eine Menge Sünden wird damit zugedeckt, denn Christi Tod deckt alle Sünden zu, eines wahrhaftig erretteten Menschen, wenn ihr also jemanden begegnet, der zwar eine Behauptung aufstellt, aber von der Wahrheit abweicht und ihr diese Person zum Glauben führt, dann erlöst ihr diese Person vom Tod und durch Christus sind die Sünden dieser Person zugedeckt. Der Jakobusbrief steckt also wirklich voller Tests, um falschen Glauben aufzudecken, damit wir Männer und Frauen zum wahren Glauben führen können. Außerdem ist es auch eine gute Erinnerung daran, wie diejenigen unter uns, die gläubig sind, leben sollten, oder? Für mich ist es eine sehr gute Erinnerung. Denn selbst wahre Gläubige können rückfällig werden. Sagt mir nicht, dass das nicht der Fall ist. Doch, es ist der Fall. Und manchmal verhalten wir uns auf eine Art und Weise, wenn man denkt, wir sind ungläubig. Und dieses Verhalten steht dann nicht im Einklang mit dem, was wir wirklich sind und sein sollten. Aber Jakobus ist Ebenso wie Johannes in 1. Johannes, jemand, der in seinem Test alles schwarz-weiß darstellt, ohne Kompromiss. Einer dieser Tests hier in Kapitel 3 ist die Frage der Weisheit. Damit beschäftigen wir uns gerade. Die Art von Weisheit, die ein Mensch an den Tag legt, ist ein Hinweis auf sein Leben. Und deshalb müsst ihr dieselbe Frage wie Jakobus stellen. Wer unter euch ist weise und verständig? Ja, mit anderen Worten, wer besitzt wirklich wahre göttliche Weisheit? Der möge es zeigen, durch den möge es offenbart werden. Und lasst diese Weisheit in seinem allgemeinen Verhalten, seinen guten Wandel, seinen spezifischen Verhalten, seinen Werken, seiner Einstellung, das haben wir letztes Mal behandelt, und der Sanftmütigkeit, die aus Weisheit kommt, offenbart werden. Offenbart es bitte. Wenn er wirklich die Weisheit Gottes besitzt, lasst es ihn zeigen, einmal in seiner allgemeinen Lebensweise, dann in seinen spezifischen Werken und in seiner Einstellung. Eine sehr grundlegende Frage. In den Versen 14 bis 18 dann, fährt Jakobus dann fort und kontrastiert, also stellt diesen Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Weisheit dar. Falsche Weisheit, die Weisheit der Welt in Versen 14 bis 16 und wahre Weisheit. Weisheit, die von Gott kommt. Gottes Weisheit in Versen 17 und 18. Und wenn wir unser Leben betrachten und unser Leben mit dem Textabschnitt vergleichen, sollten wir für uns beurteilen können, ob wir die Weisheit Gottes haben oder falsche Weisheit besitzen. Wir sollten beurteilen können, ob wir wirklich erlöst, wirklich errettet sind und Gott wirklich kennen. Oder ob wir einfach das nur in Anspruch nehmen. Vielleicht erhalten sogar diejenigen unter uns, die wahre Christen sind, Einblick in eine Art von Weisheit, in der sogar wir als Gläubige uns versuchen. Nun, wahre Weisheit ist also die Essenz und der Beweis, kann man sagen, der Beweis der Errettung. Wie ihr mit Versuchungen umgeht wie ihr mit Prüfungen umgeht, wie ihr auf das Wort Gottes reagiert, wie ihr euch gegenüber Armen verhaltet, wie ihr mit der Zunge umgeht. Offenbart, ob ihr wirklich wahre Weisheit besitzt, ob ihr wahrhaftig gläubig seid. Und hier ist noch ein Test. Welche Art von Weisheit zeichnet euch aus? Seht ihr, wenn die Weisheit Gottes Einzug hat in das Leben, eines Menschen dominiert es die Seele und es verwandelt das Leben. Es verwandelt unser Leben, sodass die Lebensweise, die spezifischen Werke und unsere Einstellungen davon beeinflusst werden. Und Jakobus sagt, wenn ihr wahre Weisheit habt, so zeigt diese in eurer Lebensweise, in euren Werken und in eurer Demut, eurer Einstellung. Letztes Mal habe ich versucht, euch zu zeigen, dass Jakobus hier auf Offenbarung aus dem Alten Testament über wahre und falsche Weisheit aufbaut. Und das möchte ich heute nochmals mit euch machen. Einfach die Bibel zusammennehmen und studieren. Haltet also eure Bibeln bereit. Jakobus baut hier insbesondere auf die Weisheitsliteratur auf. Scheint übrigens in seiner Denkweise auch oft Bezug auf die Bergpredigt zu nehmen. Aber Jakobus baut tatsächlich auf dem alttestamentlichen Verständnis wahrer und falscher Weisheit auf. Die Weisheitliteratur des Alten Testaments enthält ein Buch, das insbesondere die menschliche Weisheit beschreibt. Welches Buch ist das? Das Predigerbuch. In Sprüche geht es um die wahre Weisheit Gottes, wird auch teilweise mal die menschliche Weisheit gezeigt, aber primär die wahre Weisheit im Psalm, die wahre Weisheit Gottes in Hiob, auch die wahre, obwohl wir da auch teilweise menschliche Weisheit haben. Die Freunde kommen und sind ein bisschen daneben, würde ich mal sagen, manchmal. Aber im Prediger geht es primär um die Torheit, die Sinnlosigkeit, die Frustration menschlicher Weisheit, die einfach leer, vergebens, nutzlos, nichtig, unbefriedigend und von Gott verflucht ist. Letztes Mal haben wir uns ein wenig Zeit genommen und mit Prediger befasst, um einfach die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Weisheit zu erkennen. Und sie reicht nie an die wahre Weisheit Gottes heran. Das geht wohl sehr deutlich daraus hervor. Es stimmt zwar, dass auch Salomo mehrere Male die Realität der Weisheit Gottes anspricht, dort in diesem Predigerbuch, Kapitel 3, Verse 11 und 14, als Beispiel oder Kapitel 5, Verse 7, 8 und 12 dort und auch Kapitel 12, Vers 3 aber er schreibt und berichtet davon, dass er nicht in der Lage ist, diese Weisheit selbst in seinem Leben anzuwenden. Und das von jemandem, der was der weiseste Mensch aller Zeiten war, oder? Er sagt beinahe nachdenklich, dass wahre Weisheit zwar bei Gott zu finden ist, aber es scheint, als würde das auf sein eigenes Leben nie zutreffen. So berichtet er. Und deshalb ist Prediger eine Betrachtung der Frustration menschlicher Weisheit. Der Mensch kann durch eigene Bemühungen nicht die Weisheit Gottes erkennen. Und das Beste, was er schaffen kann, ist irdische, seelische und dämonische Weisheit. Mehr kann er nicht. Er kann nicht durch seine eigenen Wege und seine eigenen menschlichen Ressourcen die Weisheit Gottes erkennen. Und um euch das noch einmal deutlich zu machen, möchte ich euch noch einmal bitten, die Weisheitsliteratur aufzuschlagen. Diesmal haben wir das auch schon anklingen lassen aus Hiob, Kapitel 28. Schlag das auf, hier ob Kapitel 28. Das ist wunderbar. Ein Kapitel, das wirklich diese große Nutzlosigkeit anzeigt. Ein wunderbares Kapitel in Bezug auf posaischen Stil und seinen Beitrag. Aber in seinem Inhalt, dort zeigt es diese große Nutzlosigkeit an. Dieses Kapitel vergleicht die Suche des Menschen nach Weisheit in seinem eigenen Umfeld mit dem Prozess des Bergbaus. In Vers 1 heißt es, denn für das Silber gibt es einen Fundort, und für das Gold ein Platz, wo man es läutet. Eisen wird aus dem Erdenstaub gewonnen und Gestein schmilzt man zu Kupfer. Nun, der Mensch unternimmt gewaltige Anstrengungen, um das zu tun. Und ihr seid damit vertraut. Man macht der Finsternis ein Ende, heißt es dort. Das bedeutet, dass Menschen in die dunklen Tiefen der Erde vordringen, die von jeher dunkel waren und beenden diese Dunkelheit, indem sie in die Erde eindringen und dort Licht hinbringen. Und da heißt es weiter, und forscht alles aus, und selbst das Gestein, das in Finsternis und Dunkelheit liegt, ein Schacht bricht man auf, von da aus, wo man wohnt, Die vergessen, ohne ihren Fuß aufzusetzen. Sie lassen sich, das haben sie damals wahrscheinlich so gemacht, sie lassen sich an einem Seil herab und schwingen hin und her und suchen nach einer Erzader, und dann heißt es, weiß er, und aus der Erde kommt zwar Speise hervor, aber unter ihr ist's wie vom Feuer durchwühlt. Ihr Gestein ist der Fundort des Saphirs und Goldstaub ist in ihr. Ein Pfad ist's, den kein Raubvogel kennt und den auch das Auge des Habichts nichts erspäht, denn auch das stolze Wild nicht betreten hat, auf dem der Löwe nicht geschritten ist. Mit anderen Worten lässt der Mensch sich zu einem Ort herab, an dem noch nie ein Geschöpf gewesen ist. Und dann heißt in Vers 9, der Mensch streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um, von Grund auf, heißt es dort. Und ist es möglich, dass man schon zur Zeit von hier eine Möglichkeit hatte, Berge umzugraben? Ich glaube schon. Hatten sie vielleicht durch die Kombination von Feuerstein und Feuer die Möglichkeit, Explosionen auszulösen? Vers 10, er treibt Stollen in die Felsen und sein Auge erfasst alles, was kostbar ist. Leute, vergesst nicht, in der Antike gab es menschliche Genies und man hat dort Pyramiden und Ähnliches gebaut. Man staunt heute noch über diese wunderbaren Leistungen. Aber Vielleicht waren sie in der Lage, hier sogar Explosionen herbeizuführen. Hier heißt es weiter, die Ströme hat er eingedämmt, damit sie nicht durchsickern. Und er bringt das Verborgene hervor ans Licht, Vers 12. Aber die Weisheit, wo wird sie gefunden? Und wo ist der Fundort der Einsicht? Der Sterbliche kennt ihren Wert nicht und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Das ist eine vergebliche Suche. Es ist eine vergebliche Suche des Menschen nach Weisheit. Die Tiefe spricht, sie ist nicht in mir. Und das Meer, sie ist nicht bei mir. Mit Feingold kann man sie nicht bezahlen. Und Silber kann nicht als ihr Kaufpreis abgewogen werden. Um Gold von Ophir ist sie nicht zu haben. Und auch nicht um köstlichen Onyxstein. Und Saphir. Gold und Glas kommt ihr nicht gleich, noch kann man sie eintauschen gegen ein goldenes Gerät. Korallen und Kristallen gelten nichts gegen sie und der Besitz der Weisheit geht über Perlen. Der Topaz aus Kusch ist ihr nicht zu vergleichen. Mit reinem Gold wird sie nicht aufgewogen. Woher kommt denn nun die Weisheit und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Sie ist verborgen vor den Augen alles Lebendigen und vor den Vögeln des Himmels versteckt. Der Abgrund und der Tod sprechen, wir haben mit unseren Ohren ein Gerücht von ihr gehört. Dann Vers 23, Gott hat Einsicht in ihren Weg und er kennt ihre Fundstätte. Denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gab und die Wasser abwog mit einem Maß, als er dem Regen sein Gesetz bestimmte und dem donnernden Unwetter seinen Weg, da hat er sie gesehen. Und verkündigt, sie bestätigt und ergründet. Und er sprach zu Menschen, siehe, was, was sagt er, was steht da? Die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Leute, das ist eine der wichtigsten Stellen im ganzen Alten Testament. Hier solltet die unterstreichen, hier 28, 28. Die Weisheit gehört Gott. Der Mensch in seiner vergeblichen Mühe versucht, die Weisheit in seinem eigenen Umfeld, in seinem eigenen Kopf zu finden. Und hier sehen wir also eine Art vergeblichen Strebens nach Weisheit aus menschlicher Perspektive. Und der Mensch wird nie an die Weisheit Gottes heranreichen können. Die wahre Weisheit kennt nur Gott und er offenbart sie. Und wie beginnt sie? Mit der Furcht des Herrn. Und was gehört dazu? Sehr wichtig der zweite Teil. Und eine Abkehr vom Bösen. Bitte behaltet das im Hinterkopf. Wir werden gleich zu dieser Wahrheit zurückkommen. Auf der anderen Seite befasst sich die Weisheitsliteratur natürlich mit der wahren Weisheit Gottes. Und wir haben selbstverständlich nicht genügend Zeit, das umfassend zu tun. Aber wenn ihr eine gute Übung wollt, macht das mal für euch selbst. Lest Psalm 119 durch und achtet darauf, wie oft der Psalm ist, sich danach sehnt, das Wort Gottes zu kennen. Die Weisheit Gottes, die Offenbarung Gottes, die Gebote Gottes, die Gesetze Gottes. Er sucht danach, er sehnt sich danach, sie zu kennen. Und er bestätigt, dass Gott die Quelle der Weisheit ist. Aber lasst uns einmal einen anderen Zwischenstopp machen und einmal zu den Sprüchen gehen. Die Sprüche sind so wichtig, was die Weisheit angeht. In Sprüche Kapitel 2, Vers 6 lesen wir, denn der Herr, das ist Jahwe, gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Das ist ziemlich klar. Der Herr gibt Weisheit. Dann achtet mal auf Kapitel 3 und Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Golderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und all deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und all ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens, denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr, und jetzt kommt ein weiterer Schlüsselvers, den ihr euch auch unterstreichen solltet, der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis, rachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Leute, hört gut zu. Wenn Gott Weisheit einsetzte, um das Universum zu schaffen, dann befindet die Weisheit sich außerhalb dieses geschaffenen Universums. Deshalb muss Gott, der alles erschuf, die Quelle der Weisheit sein. Quelle der Weisheit, die der Schöpfung einfach vorausging. Gott allein ist also die Quelle der Weisheit. Dann in Kapitel 4 und Vers 5, erwerb Weisheit, erwerb Verständnis, vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht, so wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwerb Weisheit und um all dein Erwerb, erwerb Verstand, halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinem Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Gott ist die Quelle der Weisheit, sagen die Sprüche, und ihr müsst sie erwerben. Deshalb werden die Menschen aufgerufen, zu demjenigen zu gehen, der allein die Quelle der Weisheit ist. Und das ist die grundlegende Absicht der Sprüche. Zu bestätigen, dass Gott die Quelle der Weisheit ist und Menschen zu Gott zu rufen, um diese Weisheit Gottes zu empfangen. Dann Sprüche Kapitel 9, Vers 6. Verlasst die Torheit, damit ihr lebt und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Anders ausgedrückt, wendet euch von der menschlichen Weisheit ab und folgt göttlicher Weisheit. Und es gibt noch andere Teile in den Sprüchen, die wir betrachten könnten, in denen genau dasselbe bekräftigt wird. Aber ich möchte, dass ihr Folgendes versteht. Wenn Jakobus über Weisheit spricht, die nicht von oben ist, dann spricht er von der Art menschlicher Weisheit, die im Prediger ausgedrückt wird, dass der Mensch sein eigenes Umfeld erfindet, das nicht einmal annähernd an die Wahrheit Gottes heranreicht. Und wenn Jakobus über Weisheit von oben redet, redet er von jener Weisheit, die von Gott kommt und bereits vor der Schöpfung bei Gott war und existierte, und die der Mensch jetzt erwerben muss. Und der eindringlichste Aufruf nach Weisheit, den finden wir wahrscheinlich in Sprüche Kapitel 8. Geht ein Kapitel zurück von 9 zu 8. Wir wollen nicht das ganze Kapitel lesen, das haben wir in der Bibelstunde gemacht. Aber in den Versen 1 bis 21 geht es um die Vortrefflichkeit der Weisheit. Und der Autor sagt, die Weisheit ist vortrefflich in ihrer Verlockung. Verse 1 bis 3, sie ist vortrefflich in ihrer Wahrheit bis runter zu Vers 12 in dem, was sie liebt und hasst, bis drunter zu Vers 16. Und dann, in dem letzten kleinen Abschnitt von Vers 17 bis 21, ist sie vortrefflich in den Gaben, die sie verleiht. Das ist die Vortrefflichkeit der Weisheit. Und dann in den Versen 22 bis 31 geht es dann um den Ursprung der Weisheit. In Versen 22 bis 26 spricht er davon, dass die Weisheit vor den Anfängen der Zeit existierte. Sie existierte schon, bevor irgendetwas geschaffen wurde. In Vers 22 heißt es, über die personifizierte Weisheit, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Mit anderen Worten ist die Weisheit, die wir wollen, die Weisheit, die so ewig ist wie unser Gott. Schaut mal Vers 23. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde, als noch keine Fluten waren. Wurde ich geboren, als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden. Von den Hügeln wurde ich geboren, vor den Hügeln. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und die Fluren, die ganze Summe des Erdenstaubes, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Als einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab in Quellen der Meerestiefe als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seine Befehle nicht überschreiten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, war Tag für Tag seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich freute mich auf seinem Erdkreis und hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Und dann ganz am Ende des Kapitels geht er dann von der Vortrefflichkeit der Weisheit über den Ursprung der Weisheit zum Segen der Weisheit. Und da sagt er in Vers 35, und wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Weil dieses wunderbare Kapitel ist ein wirklich ein umfassender Aufruf zur Weisheit. Und Jakobus baut also auf diesem Verständnis des Alten Testaments auf. Und ihr erinnert euch, er schreibt in Kapitel 1,1 an wen? An die Judenchristen in der Diaspora, in der Zerstreuung. Und sie begreifen die Weisheitsliteratur. Sie war ein Teil ihres Erbes und verstehen den Unterschied zwischen der sinnlosen Weisheit der Menschen und sie kennen auch die wahre Weisheit Gottes, die bereits vor den Menschen existierte. Die Wahrheit, die Jakobus euch vermitteln möchte, ist, dass diejenigen, die wahre Weisheit besitzen, auch errettet sind. Göttliche Weisheit ist also das Zeichen, was? Echter Errettung. Die Worte des Alten Testaments, die als Weisheit und Weise übersetzt werden, Kachkam und Kochmar werden über 300 Mal verwendet und davon 100 Mal allein in den Sprüchen. Außerdem gibt es noch viele andere Synonyme. Der Grundgedanke der Weisheit ist also nicht die sinnlose Spekulation der Griechen, sondern es hat tatsächlich etwas mit Handlung zu tun, wie das bei den Hebräern der Fall, bei den Juden. Es hatte immer etwas mit praktischer Anwendung zu tun. Nicht irgendein philosophisches Geplänkel und äh, herumphilosophieren, sondern ein tatsächliches verändertes Leben. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, dass es so ist. Erinnert ihr euch noch an ob 28, 28, haben wir gerade gelesen, was dort steht? Dort heißt es, die Furcht des Herrn ist Weisheit. Die Furcht des Herrn. Und Leute, das müsst ihr wirklich gut verstehen. Das ist wirklich der grundlegendste Gedanke in Bezug auf die Weisheit. Wenn ihr diesen Gedanken versteht, dann werdet ihr das Gesamtkonzept verstehen. Aber noch einmal zurück zu den Sprüchen. möchte euch dort zeigen, wie dieses Konzept der Furcht des Herrn mit der Weisheit in Verbindung gebracht wird. Und es ist sehr hilfreich, das zu verstehen. Und das fängt gleich im ersten Kapitel ein. Den Vers kennen die meisten von euch auswendig. Kapitel 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Da sehen wir, Weisheit und Zucht werden in den Sprüchen oft als Synonyme verwendet. Hier wird wieder die Furcht des Herrn mit der Weisheit in Verbindung gebracht. Vers 29 weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Auch hier wird die Furcht des Herrn wieder mit Weisheit und Erkenntnis Gottes in Verbindung gebracht. Dann Kapitel 2, Vers 5 heißt es, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit. Und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Auch hier werden Erkenntnis und Einsicht und Weisheit wieder mit der Furcht des Herrn in Verbindung gebracht. Dann gerade in dem Kapitel, in dem wir gerade waren, Kapitel 8, Vers 12, dort wird die Weisheit durchgängig personifiziert. Da heißt es, ich, die Weisheit wohne bei der Klugheit und gewinne die Erkenntnis wohl durchdachter Pläne. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Auch hier sind die Furcht des Herrn und Weisheit miteinander verbunden. Dann geht mal zu Kapitel 9 und Vers 10. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist, was? Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Und wenn wir einen Vergleich zwischen diesen beiden ziehen können, kommen wir einem sehr wichtigen Gedanken näher. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Weisheit. Die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Habt ihr das gehört? Wenn Weisheit und Einsicht Parallelen sind, dann sind die Furcht des Herrn und die Erkenntnis des Heiligen auch parallel. Könnt ihr folgen? Habt ihr das bemerkt? Gott zu kennen und Gott zu fürchten ist dasselbe. Denn Gott wahrhaftig zu kennen, bedeutet Gott zu fürchten. Und wir fürchten Gott dann wirklich, wenn wir Gott kennen. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Schaut euch einmal Kapitel 15 an und Vers 33 da heißt es, die Furcht des Herrn ist die Schule der Weisheit. Oh, legt eure Bibel mal beiseite. Die Weisheit ist untrennbar mit der Furcht Gottes verbunden. Schreibt euch das irgendwo im Kopf auf, in irgendeiner freien Stelle. Und dem können wir nicht entgehen. Sie ist untrennbar mit der Furcht Gottes verbunden. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Nun, es ist ein ehrfürchtiges Vertrauen. Oder um es ganz einfach auszudrücken, Leute, ist das einfach eine Art und Weise, errettenden Glauben zu beschreiben. Nichts anderes. Es ist einfach eine einfache Art, errettenden Glauben zu beschreiben. Weisheit fängt damit an, dass wir unser ehrfürchtiges Vertrauen in den wahren Gott setzen. Wenn ein Heiliger aus dem Alten Testament evangelisieren wollte, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, fürchte Gott. Fürchte Gott. Selbst im Neuen Testament dürft ihr eure Bibel wieder aufnehmen. Apostelgeschichte 10, Vers 22, finden wir dieses Prinzip, wo es um einen Mann namens Cornelius geht. Und ihr kennt diesen Mann sicherlich, ein Hauptmann, der mit welchen Worten beschrieben wird? Gerecht und was? Gottesfürchtig. Gottesfürchtig. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Und was bedeutet das? Es bedeutet, er war ein bekehrter Heide, er hatte rettenden Glauben. Und in der Apostelgeschichte 1717 17 argumentierte Paulus in der Synagoge von Athen mit den Juden und den was? Den Gottesfürchtigen. Nur wer waren die Gottesfürchtigen? Das waren gläubige Nichtjuden. Sie wurden als Gottesfürchtige bezeichnet. Warum? Weil die Furcht Gottes im wahrsten Sinne das Äquivalent, die Gleichbedeutung errettenden Glaubens war. Es war ehrfürchtiges Vertrauen, ein ehrfürchtiger Respekt, Glaube, der in den lebendigen und wahren Gott gesetzt wird. Wenn ihr also im Alten Testament lest, dass Menschen aufgefordert werden, Gott zu fürchten, oder ihr das selbst im Neuen Testament findet, dann bedeutet das, dass ihr nicht einmal damit beginnen könnt, weise zu sein, bevor ihr nicht zuvor bekehrt wurdet, errettet wurdet. Nun, die Furcht des Herrn war die Einleitung, es war die Einleitung zu einem Leben des Glaubens und des Vertrauens. Und solange ein Mensch mit der Art von Weisheit existierte, die wir in Prediger sehen, oder solange, wie Jakobus es ausdrückt, der Mensch mit irdischer Weisheit zufrieden ist, mit seelischer, dämonischer Weisheit zufrieden ist, solange kann er Gott nicht kennen und Weisheit nicht besitzen. Wahre Gottesfurcht war äquivalent dazu, sein Leben richtig und ehrfürchtig Gott anzuvertrauen. Das ist sehr wichtig. Das ist ein sehr grundlegender Gedanke. Weisheit beginnt mit der Erkenntnis Gottes und erst damit erhält das Leben einen Sinn. Ich wünschte, wir hätten die Zeit, dass wir durch die gesamten Sprüche durchgehen können und sie studieren, das tun wir bestimmt irgendwann mal. Da steht so viel über Weisheit und Gottesfurcht. Und damit beginnt tatsächlich eine Lebensweise des Vertrauens, des Glaubens, der Unterordnung, des Gehorsams, der Zustimmung zu dem Wort, dem Willen, der Weisheit Gottes. Aber das alles beginnt mit errettendem Glauben. Ein Mensch setzt seinen Glauben in Gott. Und das bedeutet genauso viel, wie ihn zu fürchten. Und dann eröffnet sich zum Beispiel laut Sprüche 3, Vers 18, wie wir gerade gelesen haben, ein Baum des Lebens. Mit anderen Worten, wird das ganze Leben von Weisheit kontrolliert. Das heißt, die Weisheit ist ein Baum des Lebens für diejenigen, die sie ergreifen. Und wenn ihr euer ehrfürchtiges Vertrauen in Gott setzt, wird die Weisheit euch buchstäblich die Quelle eures Lebens sein. Und dann lebt ihr in dieser Weisheit Gottes. Um das ist einfach auszudrücken, wenn ihr euer Vertrauen in Gott setzt, kommt ihr dem Einhalten seiner offenbarten Wahrheit viel näher. Dem Wort Gottes viel näher. Und darum geht es im Leben eines Christen. Die Fülle des Lebens. In Sprüche 10.27 heißt es sogar, dass die Furcht des Herrn das Leben verlängert. Sie ermöglicht uns ein volles und reiches und bedeutsames Leben, das nicht aufgrund irgendwelcher bösen Taten vorzeitig beendet wird. In Sprüche 14, 27 ist die Furcht des Herrn eine Quelle, durch die man die Fallstricke des Todes meidet. Seht ihr, die Furcht des Herrn ist dasselbe wie Errettung. Es ist die Furcht des Herrn, die uns errettet, sie wird unser Leben. Und sie ist die Quelle unseres Lebens, sie ist die Weisheit und sie veranlasst uns dazu, den Tod zu vermeiden. Da heißt es weiter in Sprüche 19, 23, die Furcht des Herrn dient zum Leben. Dieses geistliches Leben, ein erfüllendes Leben, ein wunderbarer Gedanke und eine wunderbare Wahrheit steht dann auch in Kapitel 22, 4. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Und ich glaube, ihr versteht es so langsam, die Furcht des Herrn ist der Zugang zur Weisheit. Die Furcht des Herrn führt zur Weisheit und das wiederum bringt uns wahres Leben. Sie verlängert unser Leben, sie erfüllt unser Leben, sie bereichert unser Leben. Und das bedeutet, die Furcht des Herrn ist gleichbedeutend mit errettendem Glauben. Und das ist so wichtig. Seine wunderbare und reiche Wahrheit. Ganzheit des Lebens, bedeutsame Strukturen im Leben, echte Werte im Leben. Und die Bedeutung von allen ist, mit der Weisheit Gottes verknüpft. Und nur die Weisheit Gottes kann uns wahre Werte und wahre Führung und wahre Unterweisung die richtigen Perspektiven bieten. Sie kommt zu allen, die Gott fürchten. Wenn wir ihn treu lieben, ihm vertrauen, dann werden wir ein Leben der Weisheit führen können. Ein Leben, das sich durch die Furcht des Herrn auszeichnet, ist also ein Leben, das in Weisheit geführt wird. Weisheit beginnt also mit der Beziehung zu Gott, oder? Und ich glaube, Jakobus geht davon aus, und sein Kontrast zwischen der weltlichen Weisheit und der Weisheit Gottes ist in erster Linie ein Kontrast zwischen nicht errettendem und errettendem Glauben. Sicherlich muss man sagen, dass auch Christen leider mit viel menschlicher Weisheit agieren. Die Weisheit Gottes und die Furcht des Herrn führen zu Gehorsam. Und der Gedanke, der sich hier hinter verbirgt, ist, dass ihr, wenn ihr den Herrn fürchtet, euch ihm verpflichtet und euch dann seiner Weisheit unterordnet. Oh ja, ich weiß, wir sind sicherlich nicht so gehorsam, wie wir es sein sollten, aber das Schema unseres Lebens verändert sich von absolutem Ungehorsam gegenüber Gott zu Gehorsam gegenüber Gott und zu Gottes Weisheit. Einem gefolgsamen Herz dass sich Gott unterordnet. Leider wird diese Unterordnung aufgrund unseres Zustandes als Menschen oft durch unseren Ungehorsam unterbrochen. Hört einmal, was Psalm 111, Vers 10 sagt, das ist genau dasselbe, die Furcht des Herrn ist Anfang der Weisheit. Das ist wie Brüche 9, Vers 10. Aber jetzt, hört einmal auf den nächsten Teil, da heißt es, sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Mir geht es um Folgendes. Wenn ich erst einmal ehrfürchtiges Vertrauen und Glauben vor Gott gekommen bin und etabliert habe, dass ich ihn auf angemessene Weise fürchte, dann achte ich ihn voller Ehrfurcht und verpflichte mich dazu, seine Gebote zu halten. Das tue ich dann gern. Jesus sagte genau dasselbe. Erinnert euch daran? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Oder Johannes sagt es im ersten Johannesbrief. Aber was bedeutet eure Behauptung schon, wenn ihr nicht gehorsam seid? Was ist, ja, ich bin ein Christ, ich bin weise und du lebst wie ein Heide. Bedeutet gar nichts. Errettender Glaube war und ist gehorsamer Glaube. Also folgt mir jetzt nochmal. Wollt ihr wahre Weisheit? Dann erkennt, dass wahre Weisheit nur von Gott kommt. Wollt ihr wahre Weisheit von Gott? Ihr erhalten nur diejenigen, die ihn was? Fürchten. Wollt ihr ihn fürchten? Dann vertraut ihm euer Leben an und das Ergebnis wird sein, dass ihr seiner Autorität untersteht und ihr seine Weisheit erhaltet und daraufhin mit Gehorsam agiert und darauf wirklich Gehorsam zeigt. Und ich möchte euch das Wesen der Errettung noch einmal genauer definieren nach dem Vorbild der alttestamentlichen Diskussion der Weisheit, hört euch einmal hier Hiob 28 an, das, was wir gerade gelesen haben vorhin, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und jetzt hört euch einmal die logische Konsequenz an und vom Bösen weichen, das ist Einsicht, Einsicht gleicht Weisheit, das Abweichen vom Bösen gleicht der Furcht des Herrn. Nun, lass uns mal alles zusammenbringen. Die Furcht des Herrn beinhaltet, seine Gebote zu befolgen und sich vom Bösen abzuwenden. Es ist nicht so schwierig, Leute. Es ist eigentlich sehr deutlich. Die Furcht des Herrn beinhaltet ehrfürchtiges Vertrauen und Respekt, Unterordnung und Gehorsam und ein Abwenden vom Bösen. Furcht 8,13 ist es so eindeutig, dass man es das nicht übersehen kann. Und wir haben bereits festgestellt, dass die Furcht des Herrn gleichbedeutend ist mit errettenden Glauben. Also die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen, einen verkehrten Mund hasse ich. Hm, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Furcht des Herrn bedeutet ehrfürchtiges Vertrauen in ihn zu setzen. Und eine Begleiterscheinung dieser Furcht ist, dass wir seine Gebote befolgen und uns vom Bösen abwenden. Wenn du weiterhin im Bösen lebst, hast du nicht die Weisheit Gottes und fürchtest du Gott nicht. Leute, das ist die Dynamik, die in den Seelen derjenigen am Werk ist, die Gott wirklich fürchten. Das ist wahre Rettung. Die Weisheit kam durch die Furcht Gottes. Gott zu fürchten beinhaltet ehrfürchtigen Gott fürchtenden Glauben und Vertrauen, die Bereitschaft, sein Wort zu befolgen und sich vom Bösen abzuwenden und das Böse zu hassen. Es gibt sicherlich noch mehr, was wir hier sagen konnten, aber ich glaube, dass wir hier im Alten Testament einfach nur die Essenz des errettenden Glaubens in Verbindung mit Weisheit und der Furcht des Herrn sehen. Und das unterscheidet sich etwas vom Neuen Testament, wo es halt glaubt und tut Buße. Da wird es anders ausgedrückt, aber es ist eigentlich genau das, aber da heißt es auch, im Neuen Testament heißt es genauso, wendet euch von der Sünde ab. Bekennt Jesus und befolgt sein Wort. Mit einem neuen Herzen hassen wir das Böse. Und Paulus sagt, selbst wenn ich sündige, hasse ich es. Tue, was ich nicht will und was ich tun will, tue ich nicht. Ihr kennt diese Verse, das ist also, was hinter dieser Aussage des Jakobus steht. Ich möchte gern versuchen, das auf eine persönliche Ebene zu übertragen. Nehmt euch einmal aus dem Alten Testament Abraham vor. Abraham setzte sein Vertrauen in Gott und er fürchtete den Herrn. Er fürchtete den Herrn mit einem so starken und vertrauensvollen Glauben, dass er was tat? Er war bereit, sogar seinen eigenen Sohn zu opfern. Und die Furcht Abrahams zu Gott war ohne Zweifel eine was? gehorsame Furcht. Er wusste auch, dass sein Sohn als Opfer dargebracht werden sollte. Und der einzige Zweck für ein Opfer war als Symbol der Sühne für Sünde. Abrahams Bereitwilligkeit, seinen Sohn zu opfern, demonstriert für uns also auf sehr reelle Weise die wahre Furcht Gottes. Ein Vertrauen darauf, dass Gott seinen Bund nicht verletzen würde, selbst wenn er Abrahams Sohn von den Toten wieder auferwecken müsste wie es im Hebräischen heißt, die die Bereitschaft, um jeden Preis gehorsam zu sein und die Anerkennung, dass Sünde, Sühne erfordert, dass sein eigener Hass auf die Sünde für ihn schwerwiegend genug war, um seinen Sohn als Opfer darzubringen, sofern dieser Sohn auf irgendeine merkwürdige Art und Weise, die dem Abraham sehr unbekannt war, ein Opfer für Sünde sein konnte. Ich weiß nicht, wie er das sich ausgemalt hat, aber... Er hat, er hat Gott geglaubt, er hat Gott geglaubt, er hat Gott gefürchtet und hat deshalb im Gehorsam seinen Sohn dargebracht. Die Furcht des Herrn wird sogar noch prominenter, wenn wir das Zeitalter von Mose kommen. Wenn wir uns das angucken, Zweiten Mose lesen wir über die Hebammen. Erinnert ihr euch daran? Die Hebammen, ja, die waren nicht bereit, die Kinder zu töten. Zweiten Mose 1, Vers 17 heißt es, die Hebammen fürchteten Gott. Und in Folge dessen mehrte sich das Volk Gottes sehr stark in Vers 20 heißt es, Gott segnete die Hebammen. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete der Herr diese Hebammen. Etwas später in Kapitel 14 stellen wir fest, dass die Leute Gott zur Zeit des Auszugs aus Ägypten fürchteten. Und Leute, wenn diese Furcht in ihnen geblieben wäre, so hätte sie sie laut 2. Mose 20 davon abgehalten zu sündigen. Aber das war nicht der Fall. Und solange ihr Gott fürchtet, Leute, werdet ihr davor zurückschrecken, zu sündigen. Die Menschen, die Gott wirklich fürchteten, befolgten Gott und hassten die Sünde. Da müssen wir hinkommen, Leute. Der Höhepunkt der Heilsterminologie, Heilsbegrifflichkeiten im Alten Testament scheint also mit dem Gedanken der Furcht des Herrn verknüpft zu sein. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, möchte ich euch bitten, Schlag mal 5. Mose 4 auf. 5. Mose 4. Ah, vergesst nicht, wir machen hier ein kurzes Bibelstudium und werden auch alles nochmal zurückbringen. Also das ist keine typische Predigt. Ich bin überzeugt davon, wenn wir das nächste Woche, so der Herr will und wir noch alle fit sind, nächsten Sonntag, dann werden wir Jakobus 3 auslegen und dann wird sich das euch alles irgendwie so eröffnen, weil ihr den Hintergrund versteht. Aber in 5. Mose, wo Gottes Gesetz auf moralische Ebene festgelegt wird, finden wir eine sehr interessante Betonung. Fünfte Mose 14 heißt es, An dem Tag, als du vor dem Herrn, dein Gott, standest am Berg Oreb, als der Herr zu mir sprach, versammle mir das Volk, damit ich sie meine Worte hören lasse und damit sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und damit sie auch ihre Kinder unterweisen, also, ihr fürchtet mich und ihr lehrt eure Kinder, mich zu fürchten. Was ist das? Das ist errettender Glaube. Das ist ehrfürchtiges Vertrauen. Oh, er sagt hier nicht, oh, ich will, dass ihr ständig in Panik seid und jeden Moment voller Terror lebt. Oh, dass ich euch wahrscheinlich vernichten werde. Ihr müsst richtig panische Angst haben. Nein, nein, nein. Das ist nicht die Art von Furcht, die errettender Glaube oder ehrfürchtiges Vertrauen ist. Kapitel 5, 26 heißt es, denn wer von allem Fleisch könnte die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie wir, und am Leben bleiben? Das ist eine Frage, die ihr stellt. Leute, das ist eine gesunde Furcht. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, reden wird, und du sollst uns alles sagen, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird, und wir wollen hören und es tun. Mit anderen Worten, hatten die Leute eine gesunde Furcht vor Gott, einen ehrfürchtigen Respekt vor Gott und sie wussten definitiv, dass er ein Gott war, der Sünde hasste und deshalb wollten sie das tun, was er sagte. Kapitel 6 und Vers 1 Und dies ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, euch zu Lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Hier spricht Mose dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest, wieder die gleichen Begriffe, und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Hey, das ähnelt den Aussagen, die wir in den Sprüchen gesehen haben, oder? Vers 13, du sollst den Herrn, dein Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind, denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Vers 24. Und Der Herr hat uns geboten, alle diese Satzung zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält. Und ihr seht, dass Segen, langes Leben und alles Gute an die Furcht des Herrn an richtigen Glauben geknüpft sind. Und dann Kapitel 8 und Vers 6. Und bewahre die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest, ihm vertraust, an ihn glaubst, ihm dein Leben widmest. Und Kapitel 10, Kapitel 10 Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Hier kommt die Zusammenfassung der ganzen Sagen. Was fordert Gott? Als nur, dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest. Und das ist Gehorsam. Und ihn liebst, das ist die innere Einstellung. Und dem Herrn, deinem Gott, dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzung hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Den Herrn fürchten bedeutet Vertrauen in Gott zu setzen. Das ist errettender, rettender Glaube vertrauensvoller Glaube, der zu einem Leben im Gehorsam führt. Und dann nochmals Kapitel 13 und Vers 5. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Und so geht es immer weiter, Kapitel 14, Vers 23. Und du sollst essen vor dem Herrn, deinem Gott, an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, den Zehnten deines Korns, deines Mosts, deines Öls, die Erstgeborenen von deinen Rindern und Schafen, damit du lernst, den Herrn, dein Gott, alle Zeit zu fürchten. Und ich möchte an dieser Stelle behaupten, dass es eine anfängliche Furcht Gottes gibt, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen und dann lernen wir ständig immer mehr und immer weiter unseren Gott zu fürchten. Das ist also keine einmalige Sache, sondern eine Lebensweise. Und dann nochmals Kapitel 17 und Vers 19. Und dieses, das ist die Abschrift des Gesetzes, soll bei ihm, bei dem König, und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens, damit er lernt, den Herrn, sein Gott, zu fürchten, damit er alle Worte dieses Gesetzes und diese Satzung bewahrt und sie tut. Jeder, der eine Führungsposition innehat, der die Aufgabe eines Königs hat, soll in Gottes Wort belesen sein und Gott fürchten. Und dann kommen noch ein paar mehr in Kapitel 28, 59, eine wunderbare Aussage. Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte deines Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen, furchtgebietenden Namen, den Herrn, dein Gott, fürchtest und so weiter. Wenn du das nicht tust, dann, ja, dann geht es dir nicht gut. Im nächsten Vers heißt es, wenn du das nicht tust, wird der Herr kommen und dich mit Plagen treffen. Und ein letzter Vers, Kapitel 31, Vers 12, versammle das Volk, Männer und Frauen und Kinder, auch deinen Fremdling, der in deinem Toren ist, damit sie es hören und lernen, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Und ich denke, ich habt das jetzt verstanden, oder? Dieser umfassende Hintergrund wird euch helfen, den Text in Jakobus zu verstehen. Und wenn wir über die Furcht des Herrn reden, ihr Lieben, reden wir nicht von irgendwelchen autogenen Gefühlen, die aus uns selbst entstehen, sondern über das, das sich daraus ergibt, dass wir den wahren Gott hören und an ihn glauben, ihm vertrauen. Ein Leben, das sich von der Sünde abwendet, das Böse hasst. Gott dient, Gott liebt. Das ist wahre Weisheit. Und ihr könnt diese Abschnitte aus 5. Mose durcharbeiten und andere Textstellen in Sprüche. Und daraus ergibt sich ein Gesamtbild. Und das Fazit ist, die Furcht des Herrn geht Hand in Hand mit der Einhaltung seines Wortes, mit der Befolgung seiner Gebote. Heute das wird immer wieder angefochten. Dieser Gedanke wird immer wieder bekämpft heute im modernen Evangelikalismus. Ihn anzunehmen bedeutet, ihn zu fürchten. Und das ist der Anfang der Weisheit. Damit beginnt es. Ihr habt als wahre Christen Weisheit und das macht vielen Ungläubigen einfach sehr viel zu schaffen. Dass wir denken, wir hätten Recht. Oh, die Christen haben Recht. Ich wage zu behaupten, dass wir Recht haben. Und wisst ihr auch warum? Weil unsere Weisheit und Einsicht auf dem Wort Gottes beruht. Das ziehen wir nicht aus dem Hut. Die menschliche Weisheit kann das nicht ertragen. Menschliche Weisheit ist sinnlos. Und wahre Weisheit kommt nur zu denen, die ihr ehrfürchtiges Vertrauen in den lebendigen Gott setzen. Natürlich durch den Glauben an seinen Sohn, an den Herrn Jesus Christus. Und ohne Christus gibt es keinen Weg in die wahre Weisheit Gottes. Wie ich bereits gesagt habe, ist das erst der Anfang. Und wenn ihr durch die Furcht des Herrn eine Beziehung mit Gott entwickelt, ist das erst der Anfang der Weisheit. Und die wird immer mehr wachsen. Was geschieht dann mit dem Rest eures Lebens? Und Im 1. Johannes lesen wir, dass wir von diesem Zeitpunkt an, wie Jesus im johannesevangelium versprach, einen von Gott gesandten Lehrer haben werden, der uns selbst unterrichtet. Wir haben den Geist Gottes. Wir brauchen menschliche Weisheit nicht einmal. Wir werden von Gott durch Lehrer unterwiesen, durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes. Und so beginnen wir ein Leben der Weisheit. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut jeder Gläubige es schafft, wie fähig er ist und wie leicht es ihm fällt, die Welt zu analysieren, wenn er wirklich gläubig ist. Habt ihr das mal festgestellt? Habt ihr jemals gemerkt, wenn Leute irgendwie versuchen, irgendwelche Probleme zu lösen und du denkst immer, Mensch, ich habe die Antwort darauf, ich habe die Antwort da drauf? Hey, vielleicht debattieren Leute im Radio oder irgendwo in der Gesellschaft über Abtreibung. Wissen weißt Sie du was? Wir haben die Antwort darauf. Warum? Weil sie im Wort Gottes steht. Oder Leute reden über gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität und fragen, ist das eine alternative Lebensweise? Leute, wir brauchen das nicht zu diskutieren. Gott gibt die Antwort und diese Weisheit besitzen wir. Ich kenne die Antwort darauf. Es ist eine verdammenswerte Sünde, genauso wie Ehebruch oder Unzucht oder jede andere sexuelle Sünde, Sodomie oder was auch immer. Hier sind wir also, nicht viele Vornehme, nicht viele Mächtige. Wir sind gewissermaßen, wie Paulus es selbst von sich sagt, der Abschaum dieser Welt, der Kehricht dieser Welt. Aber wir haben alle Antworten. Wir haben die Antworten. Und das liegt daran, dass wir durch die Furcht des Herrn, durch unser ehrfürchtiges Vertrauen in Gott, die Weisheit Gottes haben. Das ist der Grund. Und Gott bewirkt es durch seine Gnade. Und das ist kein Akt, der den Mensch alleine, das können wir gar nicht selbst vollbringen, das ist ein Werk Gottes, das souveräne Werk Gottes in unserem Leben. Er erneuerte unsere Herzen, weg von der Sünde und hin zu ihm. Wir haben ihm vertraut und wurden in eine Dimension eingeführt, in der göttliche Weisheit existiert. Jetzt schlagen wir einfach das Wort auf, und es enthüllt uns die Wahrheit. Ein gewisser Lawrence Toombs schrieb einmal, Zitat, Weisheit findet sich bei Gott und nirgendwo sonst. Und sofern die Suche nach Weisheit einen Menschen nicht in Ehrfurcht und Verehrung auf die Knie bringt und er seine eigene Hilflosigkeit erkennt, sich selbst weise zu machen, so wird Weisheit für ihn immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Zitat Ende. Sehr wahr, wunderbar. Wenn sich einem Wort Gottes offenbart, ist das einfach wunderbar. Übrigens in Lukas 11, 49 wird das Wort Gottes als Weisheit Gottes bezeichnet. Und der Heilige Geist wird in Jesaja Kapitel 11, Vers 2 als Geist der Weisheit bezeichnet. Wir besitzen also diesen Geist der Weisheit. Ist das da ein Wunder, dass wir Weisheit besitzen? Wenn wir Gott erst einmal fürchten und seine Weisheit annehmen, erhalten wir sie kontinuierlich. Und der Apostel Paulus sagt: Pass gut auf, Christus wurde uns zur Weisheit gemacht. Eine wunderbare Aussage. Christus wurde uns zur Weisheit gemacht. Da wir also Christus besitzen, indem nach den Worten des Paulus an die Kolosser alle Schätze, welcher Art verborgen sind, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis da wir ihn also besitzen, besitzen wir die Weisheit Gottes. Das ist gewaltig. Leute, die Bibel setzt keinen besonderen Wert auf Weisheit, die auf irgendeinem Glaubensbekenntnis beruht oder irgendwie auf irgendeiner Art hochgeistig ist, okay? Nichts ist bekannt, wahrhaftig bekannt. Nichts wurde wirklich verstanden, wenn nicht das Leben verändert wurde. Und aus diesem Grund ist der Weg der Weisheit der Weg des Gehorsams. Und Erkenntnis auf der tiefsten Ebene ist das Ausleben einer persönlichen Beziehung mit Gott. Weisheit bedeutet, die Wahrheit Gottes in jeder Dimension des Lebens auszuleben. Und daran erkennt ihr, ob ihr Weisheit habt oder nicht. Wir haben Zugang zur Dimension der Weisheit erhalten und wir werden von Gott unterwiesen. Und jetzt, wo ihr auf Jakobus 3 vorbereitet seid, in der nächsten Woche, so Gott will, werden wir uns da rein knien und um das zu verstehen. Leute, es ist wirklich wunderbar, darüber nachzudenken, dass Gott uns seine Weisheit gibt. Das ist wirklich überwältigend. Manchmal sind wir so stumpfsinnig und können das gar nicht realisieren, was das bedeutet. Aber hey, das ist unglaublich, Gottes Weisheit zu besitzen. Wir verstehen das, was der natürliche Mensch nicht verstehen kann. Was versteht der natürliche Mensch nicht? Die Dinge Gottes. Wie es in 1. Korinther 2,14 heißt, für ihn sind sie Torheit, für uns sind sie die Weisheit Gottes. Und dafür können wir ihm danken. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.